0: De lectura, lunes de la séptima semana del tiempo ordinario, himno de Laudes. Llenando el mundo Antífonas y salmos del lunes de la tercera semana del salterio Lecturas y oración final del lunes de la séptima semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Sabed que el Señor es Dios que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Llenando el mundo, el sol abre la mañana más y más. La luz que transcurre ahora, aún más pura, volverá. Descansa el peso del mundo. Enalada suavidad Teje la santa armonía Del tiempo en la eternidad Vivir, vivir como siempre Vivir en siempre y amar Traspasado por el tiempo Las cosas en su verdad Una luz única fluye Siempre esta luz fluirá Desde el aroma y el árbol De la encendida bondad Toda en rotación diurna, descansa en su más allá. Espera, susurra, tiembla, duerme y parece velar, mientras el peso del mundo tira del cuerpo y lo va enterrando dulcemente entre un después y un jamás. Gloria al Padre Omnipotente, gloria al Hijo que Él nos da, gloria al Espíritu Santo, en tiempo y eternidad. Amén. Vendrá el Señor y no callará. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente, desde Sion la hermosa, Dios resplandece, viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz, lo rodea tempestad violenta. Desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y no callará. ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños, pues las fieras de las selvas son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los campos. Si tuviera hambre no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo, e invócame el día del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto hace si me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Quiero misericordia y no sacrificios conocimiento de Dios más que holocaustos Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Yo Dios, tu Dios. Del libro del Eclesiastés. Me dije, vamos a ensayar con alegría y a gozar de placeres y también resultó vanidad. A la risa dije locura, y a la alegría, ¿qué consigues? Exploré atentamente, guiado por mi mente con destreza. Traté mi cuerpo con vino, medí a la frivolidad para averiguar cómo el hombre bajo el cielo podrá disfrutar los días contados de su vida qué hará el hombre, qué sucederá al rey, lo que ya habían hecho, me puse a examinar la sabiduría, la locura y necedad, y observé que la sabiduría es más provechosa que la necedad, como la luz aprovecha más que las tinieblas, el sabio lleva los ojos en la cara, el necio camina en tinieblas, pero comprendí que una suerte común les toca a todos y me dije La suerte del necio será mi suerte ¿Para qué fui sabio? ¿Qué saqué en limpio? Y pensé para mí, también esto es vanidad Pues nadie se acordará jamás del necio ni tampoco del sabio ya que en los años venideros todo se olvidará. Hay que ha de morir el sabio como el necio. Y así aborrecí la vida, pues encontré malo todo lo que se hace bajo el sol, que todo es vanidad y caza de viento. Y aborrecí lo que hice con tanta fatiga bajo el sol, pues se lo tengo que dejar a un sucesor. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Él heredará lo que me costó tanto esfuerzo y habilidad bajo el sol. También esto es vanidad. Y concluí por desengañarme de todo el trabajo que me fatigó bajo el sol. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. El único bien del hombre es comer y beber y disfrutar del producto de su trabajo, y aun esto he visto que es don de Dios. Pues ¿quién come y goza sin su permiso? Al hombre que le agrada le da sabiduría y ciencia y alegría. Al pecador le da como tarea juntar y acumular para dárselo a quien agrada a Dios. También esto es vanidad y caza de viento. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y alegría. Al pecador le da como tarea juntar y acumular. También esto es vanidad y caza de viento. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y alegría. Al pecador le da como tarea juntar y acumular. También esto es vanidad y caza de viento. La codicia es la raíz de todos los males, y muchos arrastrados por ella se han acarreado muchos sufrimientos. También esto es es vanidad y caza de viento. De las homilías de San Gregorio de Nisa, obispo, sobre el libro del Eclesiastés. Si el alma eleva sus ojos a su cabeza, que es Cristo, según la interpretación de Pablo, habrá que considerarla dichosa por la penetrante mirada de sus ojos, ya que los tiene puestos allí donde no existen las tinieblas del mal. El gran Pablo y todos los que tuvieron una grandeza semejante a la suya tenían los ojos fijos en su cabeza, así como todos los que viven, se mueven y existen en Cristo. Pues así como es imposible que el que está en la luz vea tinieblas, así también lo es que el que tiene los ojos puestos en Cristo los fije en cualquier cosa vana. Por tanto, el que tiene los ojos puestos en la cabeza, y por cabeza entendemos aquí al que es principio de todo, los tiene puestos en toda virtud, ya que Cristo es la virtud perfecta y totalmente absoluta. En la verdad, en la justicia, en la incorruptibilidad, en todo bien. Porque el sabio tiene sus ojos puestos en la cabeza, mas el necio camina en tinieblas. El que no pone su lámpara sobre el candelero, sino que la pone bajo el lecho, hace que la luz sea para él tinieblas. Por el contrario, cuantos hay que viven entregados a la lucha por las cosas de arriba y a la contemplación de las cosas verdaderas, y son tenidos por ciegos e inútiles, como es el caso de Pablo, que se gloriaba de ser necio por Cristo. Porque su prudencia y sabiduría no consistía en las cosas que retienen nuestra atención aquí abajo. Por esto dice, nosotros unos necios por Cristo, que es lo mismo que decir, nosotros somos ciegos con relación a la vida de este mundo porque miramos hacia arriba y tenemos los ojos puestos en la cabeza. Por esto vivía privado de hogar y de mesa, pobre, errante, desnudo, padeciendo hambre y sed. ¿Quién no lo hubiera juzgado digno de lástima, viéndolo encarcelado, sufriendo la ignominia de los azotes, Viéndolo entre las olas del mar, al ser la nave desmantelada, viendo cómo era llevado de aquí para allá entre cadenas. Pero, aunque tal fue su vida entre los hombres, él nunca dejó de tener los ojos puestos en la cabeza, según aquellas palabras suyas. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? que es como si dijese? ¿Quién apartará mis ojos de la cabeza y hará que los ponga en las cosas que son despreciables? A nosotros nos manda hacer lo mismo cuando nos exhorta a aspirar a los bienes de arriba, lo que equivale a decir, tener los ojos puestos en la cabeza. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace.